0: dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Seit 2011 hat Erfurt eine offene Lesebühne für Autoren. Zehnmal im Jahr hat sie bisher immer stattgefunden. Hier kann jeder mitmachen, der eigene Texte schreibt und diese vor Publikum vortragen möchte. Nun wurde ja auch die Kulturszene hart von Corona erwischt und es sieht so aus, dass die meisten Kulturveranstaltungen für das gesamte Jahr abgesagt werden müssen. Deshalb wird die Erfurter Lesebühne ab jetzt in das Stadtgespräch verlegt. Immer am ersten Donnerstag im Monat erhalten junge Autoren und Musiker hier die Möglichkeit, ihre Texte vorzulesen und auch Musikproduktionen vorzustellen. Initiator der Aktion ist Andreas, den wir kurz dazu hören.
1: Ich bin Andreas Bozier, ich bin einer der Organisatoren von LEA. LEA ist die Erfurter Lesebühne, früher hieß sie mal Lesebühne Erfurter Autoren, aber in der Zwischenzeit kommen eigentlich die Autoren aus ganz Thüringen zu uns. Und hier hat jeder die Möglichkeit, der eigene Texte schreibt, diese auch vorzutragen, hat dafür zehn Minuten Lesezeit und im Freiheitswesen, was er möchte, solange das nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Haben wir Glück gehabt bisher, seit 2011 gibt es ähm, Lehr. Und seitdem war das immer gut eigentlich und auch noch nie irgendwie, dass es größere Probleme gab. Mhm. Und das ist es eben, also eigentlich ist Lea dafür da, dass eben Menschen unterstützt werden, die anfangen, künstlerisch tätig zu werden und ihre Texte vorstellen zu wollen. Denn im eigentlichen Literaturbetrieb ist das immer ein bisschen schwierig reinzukommen. Und genau dafür ist Lea da. Also jeder, der eigene Texte schreibt und diese vortragen möchte, kann sich auch gerne bei Lea melden und dann hier auftreten. Und da nun ja auch Corona-Zeit ist, Gibt es Lea leider zurzeit nicht live, aber dafür machen wir jetzt im Radio weiter. Also, wenn jemand selber lesen möchte oder eben mitmachen möchte, auch dann ja natürlich beim Radio, einfach bei Vorstand.highslammer.de eine E-Mail schreiben und dann ist man dabei.
0: Lea die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch. In der Lesebühne stellt nun Robert seinen Text vor. Also ich bin Robert, ich komme ursprünglich
4: aus Gera, lebe jetzt in Jena und studiere dort auch und bin heute in Erfurt. Ich bin also quasi die A4 des Textes. <lacht> und habe euch heute einen, eine Kurzgeschichte mitgebracht, eine relativ lustige die ist deshalb lustig, weil Menschen zu mir gesagt haben, ich könne gut äh, Dialekte und sowas nachmachen und ich sollte auch meinen Text schreiben, in dem das vorkommt. Deswegen habe ich das gemacht und diesen Text möchte ich euch heute vorlesen. Und der Text trägt den wunderschönen Namen, wenn diese Wände reden könnten. Sagte die Tür, als Magnus Aurelius Graf von Hohenstein sie öffnete. Quitsch! die alte Diele, als er auf sie trat. sprach die Tür nun und fiel rückwärts hinter dem Grafen mit einem kurzen »Au« ins Schloss. Tastend suchte seine Hochwohlgeborenheit den alten Lichtschalter. »Links der Tür«, oder war er doch rechts? »Nein, links«, dachte sich der Monarch und knipste an. »Der Herr sprach, es werde Licht und es wurde Licht«, murmelte der Schalter müde. Seine Lethargie war verständlich, hat ihn doch schon seit langem keiner mehr in den Dienst gestellt. Kaum fertig gesprochen, gingen langsam einige Kerzen des alten Kristallkronleuchters an, welcher schon seit Jahrzehnten stupide, aber imposant an der Decke abhing. »Na, du alte Flöte, hoch mal wieder hier. Wurde ja mal mit Zeit, dass du mal reinschnupperst, wa? Aber wie du siehst, bin ich ja auch nicht mal die hellste Kerze auf dem Kronleuchter. Aber was willst du machen? »The times, they are changing«, hat doch dort hier gesagt. Was? Was haben sie gesagt? Ich hör er wegen schlecht wissens. Murmelte ein alter Kunstweihnachtsbaum in der Ecke. Ich hab ihr dass früher alles besser war. Jo, jo, da haben's recht. Früher war auch mehr Lametta. Jo, schöne Zeiten waren des. Nachfolgend dieses Gesprächs setzte der Adlige zu einem trotz seines fortgeschrittenen Alters zügigem Schritt Richtung Küche an während Leuchter und Baum in weiter in Erinnerungen schwelgten. Das taten sie schon immer. In besagter Kochstätte angekommen, wurde der gefragte Tatterkreis sogleich liebevoll von all seinem Meißener Porzellan begrüßt. Genauer gesagt wurde er zunächst von einem alten Teekessel entdeckt. »Nu, guck mal, wer da ist. Deller, da ist Der alte Graf ist wieder da. Aber nu, sagen Sie mal, was machen Sie denn wieder hier?« »Wir dachten, wir sehen Sie nie wieder.« Nach kurzem Zögern und mit steifer Miene wollte der Aristokrat darauf antworten, wurde jedoch von weiteren Küchenutensilien, die er von seinen zahlreichen Europareisen mitzubringen gepflegt gehabt haben wird, begrüßt. »Oh lala, bonjour, Monsieur Orenstein, sprach eine reich verzierte Pariser Teedose. »No, das ist aber schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben ja lange nicht mehr so schön gesnackt, nicht?« rief die ostfriesische Teetasse aus dem Schrank. »Ah, Signore, wo sind sie gewesen, eh? Wir haben sie vermisst, hier!« freute sich das sizilianische Nudelsieb, mehr als überschwänglich. »Oh, er Papadopoulos«, rief das Besteckset aus Mykonos. Der Edelmann wollte noch sagen, dass er ja gar nicht Papadopoulos heiße, erinnerte sich aber, dass das eh nie was brachte, also schwieg er fachmännisch. Und wandte sich stattdessen dem Big Ben-Salzstreuer zu, der ein gewohnt britisches Good morning, Mr. Hohenstein. I am very pleased to see you von sich gab. Jegliche Versuche, in die deutsche Sprache näher zu bringen, scheiterten schon vor Jahren kläglich. Die Flasche Wodka war wie immer leicht angeheitert und brachte nur noch Hetzen heraus. Da, das niet, Noch immer still ließ sich der Gentleman auf einem morschen Stuhl nieder und schaute aus dem zerbrochenen Fenster ins Morgenrot. Alle redeten auf ihn ein, fragten und riefen ihn, doch er saß still da und lächelte. Er saß zehn Minuten, alle riefen. Zwanzig, ein paar hatten aufgegeben, dreißig nur noch vereinzelte Stimmen, nach vierzig Minuten war alles ruhig. Nur noch eine Stimme. »Herr von Hohenstein!« ertönte eine junge Frauenstimme. Der fast einhundertjährige Mann erhob sich, zog den Frack gerade, strich sich durch seine vereinzelten grauen Haare und folgte der Stimme nach draußen. Die Stimme gehörte Fräulein Marie. Sie war eine junge, schlanke Frau mit langen, blonden Haaren, einer süßen Nase und einer roten Brille. Sie unterhielt sich sehr oft mit ihm und manchmal spielten sie Karten. Doch da musste sie ihm immer helfen, denn er sah nicht mehr so gut. Das war ihm dann peinlich. Aber sie war nett und zu den Feiertagen schenkte er ihr Schokolade und dann lächelte sie. Wäre er 70 Jahre jünger gewesen, hätte er gern mit ihr getanzt. Früher hat er oft getanzt. Das Fräulein nahm ihn am Arm und führte ihn langsam den kleinen Weg vom Haus zur Straße entlang zu dem kleinen Auto, mit dem sie gekommen waren. Er drehte sich noch einmal um, schaute auf sein Haus. Das Haus mit dem Kronleuchter aus Berlin, dem bayerischen Weihnachtsbaum, den seine Frau so gehasst hatte, und all den Küchenutensilien. Auf das Haus, in dem er so oft getanzt hatte. Und das Haus brummte und er hörte es. Und er wusste, was es heißt. Und an seinem Auge bildete sich eine große Träne und floss sein faltiges Gesicht herunter, perlte vom Kinn und tropfte auf den Boden. Am Abend brachte Fräulein Marie ihn in sein Bett, deckte ihn zu und er lächelte. Er lächelte sie an und sagte leise, Danke. Dann schlief er ein, lächelnd. Und Fräulein Maries Stimme und das Brummen des Hauses halten in seinem Kopf. Das ganze Haus sprach nie wieder und Magnus hörte nie wieder.
0: Cool. Lea, die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch. In der Lesebühne hören wir nun Rosa Weiß.
3: Ich bin Rosa Weiß, ich bin eine Erfurter Autorin und habe zusammen mit Andreas die Lesebühne im Predigerkeller moderiert und bin sehr froh, dass wir jetzt als Lea im Radio zu hören sind. Ich darf heute spontan lesen. Ich habe ähm, vor kurzem meinen Roman äh, vollendet. Der ähm, ist ein bisschen gesellschaftskritisch angehaucht, ähm, spielt im psychiatrischen Krankenhaus, wo ich auch häufiger bin, als ich möchte, aber ich werde dafür bezahlt und ja, ich lese euch das erste Kapitel vor. Der Alarm des Dienstfunks peitscht mir binnen Sekunden das Adrenalin durch die Blutbahn. Meine Hand tastet nach dem Lichtschalter. 3.25 Uhr. Franziska Ebert hier, was gibt's? Schwester Beate, Notaufnahme. Bellt mir die Nachtschwester am anderen Ende der Leitung entgegen. Der Rettungsdienst ist da. Akute Psychose. Ich halte den Automatikmodus ein. Bin gleich da. Schon wieder klingelt es. Die Nummer der gerontopsychiatrischen Station. Ebert, hallo? Oh. Moin, Frau Doktor, Nils hier. Frau Wolf braucht um sechs ihr Antibiotikum, aber der venöse Zugang ist dicht. Ich habe es schon überall probiert, aber... Er klingt so müde, als könne er kaum noch die Augen aufhalten. Wenn ich von der Notaufnahme zurückkomme, kümmere ich mich darum, Okay. Und was mache ich mit der Infusion, die para gelaufen ist? Lege einen Eisbeutel drauf. Sehr wohl, Madame. See you later, Alligator. Ach Nils, lass uns irgendwo hingehen, wo uns keiner findet und schlafen, einfach nur schlafen. Ein letzter Blick aufs Bett, dann fällt die Tür ins Schloss. Die langen Krankenhausflure sind still und menschenleer. Die Nacht dringt durch die Glasfassade alle 20 Meter unterbrochen vom schrillen Neonlicht. Irgendwo da draußen schlafen mein Verlobter und meine Tochter. Hier wacht eine weiße Fee, allein und auf sich gestellt, über ein Krankenhaus voller Menschen. Sowie über die ganze restliche Stadt. Morgen. Schwester Beate antwortet nicht. In 24 Stunden begegnet man sich zu oft, um noch zu grüßen. Sie wuselt um eine Liege herum. Auf dem Fußboden der Inhalt einer Handtasche. Münzen und leserliche Briefe, Rechnungen, eine leere Packung Tabletten. Der Mann vom Rettungsdienst kommt auf mich zu und händigt mir das Einsatzprotokoll aus. Vom Alter her könnte er mein Vater sein. Na, schöne Frau, so schnell sieht man sich wieder. Wen haben wir denn da? Eine Frau Adam wurde von den Bullen am Bahnhof aufgegriffen, total daneben, wusste nicht, wer sie ist, wo sie hin wollte. Naja, also haben die uns gleich wieder angefangen, kaum dass wir den letzten Penner hier abgeliefert hatten. Sorry, ich weiß, ihr seid auch voll bis unters Dach, aber was sollen wir machen? Er reicht mir ihren Personalausweis. Das Bild zeigt eine Brünette in Nadelstreifen. Das Einzige, was ich an ihr wiedererkenne, sind die tiefliegenden braunen Augen. Der Rest ist entstellt von Irrsinn und Dreck. Hat sie ebenfalls Crystal konsumiert, so wie die beiden vorherigen Patienten? Tja, das müssen Sie rausfinden, Frau Doktor. Ihr Körper verströmt einen so unangenehm sauren Geruch, dass ich mir gleich ein paar Latexhandschuhe drüber ziehe. Vorsichtshalber. Ich beuge mich zu ihr runter. Normale Pupillengröße, reagibel auf Licht. Plötzlich eine Bewegung. Mein Gesicht fliegt zur Seite weg, ich hinterher. Sind Sie in Ordnung, Kleine? Der Rettungssanitäter reicht mir die Hand und zieht mich vom Boden hoch. Meine Wange glüht wie nach einem Brandzeichen. In Schwester Beates Gesicht keine Spur von Mitleid. Akutstation, Frau Ebert? Nein, die sind dreifach überbelegt. Wir legen Sie erstmal eine Nacht auf die Sucht. Tolle Idee. Die steile Falte an Beates Stirn tritt deutlich hervor. Vergessen Sie ja nicht, sich ins Unfallbuch einzutragen. Ich habe keine Lust, ständig den Ärzten hinterherzurennen. Okay, wo ist es denn? Sie deutet mit der Hand nach draußen. Im Schrank. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, flüstert der Sanitäter mir ins Ohr. Auf einmal denke ich an Mama und wie sie mir fehlt. Mein Leben lang. Die Dämmer halten dicht, bis ich außer Sichtweite auf den einsamen Fluren verschwunden bin. Only Smoke and Ashes. Wieder mein Funkgerät. Die Nummer von der Sucht. Hoffentlich benimmt sich diese Frau Adam da drüben. Pfleger Rico lässt mich vier teilen, wenn wir die Akutstation weiter überbelegen. Hier Claudia. Das Ergebnis aus dem Labor ist da. Blut und Urin waren unauffällig. Was wollen wir mit ihr auf der Sucht? Ich atme tief durch. Frau Adam bleibt nur über Nacht, okay? Schwester Claudia knabbert an einer Möhre. Sie versucht wieder mit dem Rauchen aufzuhören, hat mir Markus erzählt. Wir haben heute zwei Patienten zum Alkoholentzug geplant. Die warten beide schon über drei Monate auf ihren Termin. Ich weiß. Morgen wird bestimmt alles besser. Fortsetzung folgt, vielleicht. Cool.
0: Die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch. In der Lesebühne liest nun Frau Vorragen von den Texthäkchen.
2: Ich bin äh, Frau Vorragen, zumindest kennt man mich aus dem Radio frei unter diesem Namen. Bei der Lesebühne darf es dann allerdings auch mal der echte Name sein. Unter Nika Muschalik bin ich jetzt schon das dritte Mal bei der Lesebühne dabei und äh, trage heute einen etwas lustigeren Text vor. Äh, inspiriert ist dieser Text von meiner Leserinnenkarriere. also man schreibt ja nicht nur, man muss ja auch viele Bücher lesen und äh, ich habe viele, 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 viele Bücher nach diesem Schema gelesen und weggesuchtet, als ich etwas jünger war, äh, bin jetzt bereit, dieses Wissen so zu teilen, dass man diese Schablone, die ich gleich präsentieren werde, eigentlich nur noch eins zu eins übernehmen kann. Man müsste vielleicht die Namen noch ein bisschen abändern, man müsste vielleicht noch ein paar böse Kreaturen hinzufügen und der Antagonist braucht auch noch einen Namen, ansonsten kann man das gerne so übernehmen und hat dann den nächsten Bestseller, den man auf unschuldige, unwissende Mädchen loslassen kann. Und dieser Text nennt sich der Jugendbuch-Heldinnencode und der geht so. Am Anfang steht die Spiegelbeschreibung. Denn nur so kann man eine absolut austauschbare Autorin eine kann das noch mal. Am Anfang steht die Spiegelbeschreibung. Denn nur so kann eine absolut austauschbare Autorin eine Heldin vorstellen, sie sich in jedem Detail genau vorstellen und so den Leserinnen präsentieren, damit diese sich auch nicht anstrengen müssen, sich eigene Vorstellungen zu machen. An dieser Stelle wird das generische Femininum ver verwendet, weil Jungs von Science-Fiction- und Fantasy-Autoren den Charakter versaut bekommen. Das Spezialgebiet unserer Autorin sind Mädchen, weil die haben es noch nicht schwer genug. Aber kommen wir zur Spiegelbeschreibung. Sie kann in etwa so gehen. Sie wachte auf und streckte sich ausgiebig in ihren seidenen Laken. Sonnenstrahlen kitzelten sie in ihrer Nase. Sie lächelte. Samantha, wie die einen englischen Namen braucht, den man lässig noch englischer abkürzen kann, obwohl sie eine Biodeutsche ist und in Hintertupflingen-Schwaben lebt, schlug die Decke zurück und sprang frisch und munter aus dem Bett. Als sie ins Badezimmer schwebte, welches sich natürlich direkt neben ihrem Zimmer befand, weil jedes Jugendzimmer ein eigenes Badezimmer bekommt, wirft sie einen Blick in den Spiegel. Natürlich galten ihre Gedanken absolut nur ihre makellosen Aussehen, den langen, blonden Haaren, die glatt auf ihre Schultern fielen, obwohl sie ungekämmt waren. Ihre großen Augen, welche die Farbe von hier beliebige Waldpflanze oder Edelstein einfügen, hatten. Die vollen Lippen, die super niedlichen Sommersprossen, die perfekten Augenbrauen, die kleine Stupsnase. Und sie dachte sich, wieso bin ich nur so absolut durchschnittlich und putzte sich die Zähne. Was folgt sind einige normale Schultage, in denen man die beste Freundin vorgestellt bekommt, die in den Augen von Sam so viel hübscher und perfekter ist als sie selbst, aber natürlich als jemand beschrieben wird, der einfach nur klein und laut ist, denn die Autorin will ihrer Heldin keine optische Konkurrenz machen. Neben der großen bösen Bitch, welche natürlich ebenso rein äußerlich bewertet wird und makellos ist, aber dennoch eine Bitch, weil die Autorin das sagt, lernen wir aber die Person kennen, um die sich das Leben der Heldin am meisten drehen wird. Nicht die Heldin selbst, sondern ihren Love-Interest. Auch hier wird für das kleine Kleinstädtchen in Deutschland ein englischer Name gewählt, der allerdings nicht unbedingt ein richtiger Name sein muss, sondern auch ein Geräusch sein kann oder ein Gebrauchsgegenstand oder ein Tier. Crow zum Beispiel. Jeder geht ihm aus dem Weg, jeder an der Schule weiß, dass er ein dunkles Geheimnis hat, welches er jedoch niemals verrät. Der Schulalltag wird je unterbrochen, als sich ein beliebiges magisches Wesen in das Leben von Sam einschleust und dir offenbart, dass sie die Auserwählte ist und Crow ein Auge auf sie haben sollte. Nur deswegen ist er die auf diese Schule geschickt worden und er soll sie trainieren. Zuerst hasst Sam ihn, obwohl er in der Schule so anziehend auf sie gewirkt hatte. Durch das harte Training jedoch erkennt sie, dass er ein ziemlicher Arsch ist. Eine dunkle Bedrohung zieht auf und die Zeit rennt Sam davon. Immerhin muss sie doch die Welt der Menschen retten. Ihre Eltern, welche bis zu diesem Punkt in der Geschichte nicht relevant sind, außer beim Frühstück machen in der Küche, sind die einzige Motivation einer 16-jährigen Jungfrau, um die Welt überhaupt zu retten. Wahlweise kann auch noch ein jüngeres Geschwisterchen dazu gebucht werden. Auf ganz magische Art und Weise verliebt sich Sam in Crow welcher sie abwertend behandelt, eigentlich mit der blöden Bitch zusammen ist, aber natürlich dennoch fremd geht, weil seine Gefühle für Sam so viel stärker sind als Treue und Ehrlichkeit. Aber Sam findet das natürlich romantisch, weil sie ja genau weiß, dass sie seine große Liebe ist. Crow wird ihr auch nicht fremd gehen, was er ja bei der bösen Bitch eigentlich machen wollte, aber das ist halt Sam, das ist was anderes. Es kommt zum ersten Kuss. Ein Moment voller Magie. In dem die indem die Zeit stillsteht, silberne Fanfaren ertönen und die Schmetterlinge im Bauch durchdrehen. Es ist nicht der allererste Kuss überhaupt, fühlt sich aber so an, weil jeder seinen ersten Kuss erneut erleben möchte. Die Unbeholfenheit, das Schwimmen in Spucke und das entweder zu viel oder zu wenig an Zunge ist genau das, was wir unbedingt nochmal erleben wollen. Und wenn man dann auch noch mit den Köpfen zusammenstößt, wahrlich magisch. Sams ganzes Leben fühlt sich urplötzlich anders an, Sie sieht klarer als je zuvor. Es scheint, als könnte sie plötzlich wieder atmen, und ihre Ohren sind super empfindlich. Sie können Crows Herzschlag wahrnehmen. Ein Kuss, welcher Sehschwäche, ein allergisches Asthma kuriert und einem die Ohren putzt, ist wahrlich magisch. Alles deutet auf einen finalen Kampf gegen eine ungeheure Kreatur hin, die erst ab etwa Mitte des Buches vorgestellt wird, weil die Liebesgeschichte so viel Vorrang hat, dass die Autorin ganz vergessen hat, dass es ja auch noch um etwas gehen muss. Rettung der Menschheit. Der Antagonist der Geschichte ist natürlich übermächtig, unsterblich, weil Dämonenblut durch seine Adern gepumpt wird und genauso wie der Rest der Figuren gut aussehend und weiß Diversität probiert die Autorin nämlich erst im nächsten Projekt aus und baut einen Quotenschwulen ein, dem sie dann gestattet, den besten Freund der Heldin zu spielen, bevor die Autorin ihn dann tötet. Sinnlos. Apropos sinnlos. Die Geschichte hält doch noch mal kurz bei der bis zu dem Zeitpunkt völlig vergessenen besten Freundin an, die ab und zu noch misstrauisch guckend ge gezeigt wird. Sam erzählt die, dieser ihr dunkles Geheimnis und dass sie die Auserwählte ist, und dann kann die beste Freundin auch die Geschichte verlassen. Ihre Aufgabe, Sam besser dastehen zu lassen, um zu zeigen, wie weiblich, süß und klug sie doch ist, hat die Freundin erfüllt. Die Autorin hat keinerlei Verwendung mehr für sie. Das gilt übrigens auch für die böse Bitch. Es gibt ja jetzt einen richtigen Antagonisten. Die Prioritäten sind klar. Die Menschheit befindet sich dank des Antagonisten am Rande der Auslöschung. Es hat bereits erste grausame Opfer gegeben. Die Menschen scheinen zu bemerken, dass etwas Übernatürliches vor sich geht. Die geheime Welt der magischen Wesen steht kurz vor ihrer Entdeckung. Die perfekte Zeit, dass Sam und Crow sich streiten. Sie kommt seinem dunklen Geheimnis auf die Spur, was sich als natürlich absolut dramatisch herausstellt, alles bisher Gefühlte und Erlebte in Frage stellt und unverzeihlich ist. Crow ist eigentlich ein Adeliger, hat aber sein Erbe ausgeschlagen und ist weggelaufen. Ein klärendes Gespräch, welches die Hin Hintergründe aufklären würde, wird sowohl von Pro als auch von Sam abgelehnt. Und so entschließen sich die beiden nach zwei Tagen Romanze wieder zu trennen. Für gewöhnlich endet an dieser Stelle der erste Band der Trilogie und es dauert bis zum dritten Band, bis die beiden sich wieder zusammenraufen. In der Zwischenzeit verliebt sich Sam in drei andere Typen, Pro stalkt sie, küsst sie mehrfach ungefragt, aber sehr leidenschaftlich und bevormundet sie als ihr Trainer, wo er nur kann. Wenn die Autorin dann jedes Drama-Klischee ausgeschöpft hat, die Leserinnen sich über hunderte von Seiten gefragt haben, ob die beiden jetzt endlich wieder zusammen sein können, obwohl sie genau wissen, dass es für Sam nur Crow geben kann, raufen die beiden sich völlig überraschend wieder zusammen. Und dann geht es sehr schnell. Immerhin muss der finale Konflikt auf den letzten hundert Seiten erledigt werden, damit die Leserinnen schnell zum Epilog gelangen, der ihnen offenbart, dass Sam und Crow immer noch zusammen sind. Was nicht überraschend ist, aber dennoch notwendig, damit die Fans der Reihe noch eine letzte Szene mit den beiden bekommen, die ihnen aufgrund der ganzen unlogischen Konflikte bisher verwehrt blieb. Der Antagonist findet die Auserwählte. Sam findet irgendeinen weisen Magier, der ihr offenbart, dass sie sich opfern muss für das Wohl der Menschheit. Crow schreibt viel herum und meuchelt alles nieder, was Sam auch nur schief anschaut. Und Sam findet eine Lösung, nicht zu sterben. Weil sie es verstanden hat, dass es eigentlich nur eine Metapher war. Und aus Sam wird nun die viel erwachsenere Samantha. Erwachsene haben keine kurzen Hippenspitznamen mehr. Nachdem Samantha also ihr jugendliches Ich getötet hat, findet sie einen glänzenden, magischen Dolch und tötet den gutaussehenden Bösewicht. Seine letzten Worte sind wie überraschend. Hätte ich doch nur nicht so lange versucht, dir meinen Plan zu erklären. Samantha schaut in die Ferne. Crow tritt hinter sie. Er umfasst ihre schmalen Hüften mit beiden Armen, zieht sie an sich und küsst ihren Scheitel. Samantha blickt auf die Stadt durch das Fenster ihres Jugendzimmers. Sonnenstrahlen kitzeln sie in ihrer Nase. Sie blickt in eine goldene Zukunft mit Crow, ihrer großen Liebe, um dann in zwei Jahren doch noch mit ihm Schluss zu machen. Dankeschön. Cool.
0: Lea, die Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch auf Radio frei. Das war die erste Ausgabe der Lesebühne hier im Stadtgespräch. Heute mit Frau Vorragend, mit Robert und mit Rosa Weiß. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Herzlich Willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Seit 2011 hat Erfurt eine offene Lesebühne für Autoren. Zehnmal im Jahr hat sie bisher immer stattgefunden. Hier kann jeder mitmachen, der eigene Texte schreibt und diese vor Publikum vortragen möchte. Nun wurde ja auch die Kulturszene hart von Corona erwischt und es sieht so aus, dass die meisten Kulturveranstaltungen für das gesamte Jahr abgesagt werden müssen. Deshalb wird die Erfurter Lesebühne ab jetzt in das Stadtgespräch verlegt. Immer am ersten Donnerstag im Monat erhalten junge Autoren und Musiker hier die Möglichkeit, ihre Texte vorzulesen und auch Musikproduktionen vorzustellen. Initiator der Aktion ist Andreas, den wir kurz dazu hören.
1: Ich bin Andreas Bozier, ich bin einer der Organisatoren von LEA. LEA ist die Erfurter Lesebühne, früher hieß sie mal Lesebühne Erfurter Autoren. Aber in der Zwischenzeit kommen eigentlich die Autoren aus ganz Thüringen zu uns. Und hier hat jeder die Möglichkeit, der eigene Texte schreibt, diese auch vorzutragen, hat dafür zehn Minuten Lesezeit und im freiheit Wesen, was er möchte, solange das nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt. Haben wir Glück gehabt bisher, seit 2011 gibt es ähm, Lea und seitdem war das immer gut eigentlich und auch noch nie irgendwie, dass es größere Probleme gab.
4: Mhm.
1: Und das ist es eben, also eigentlich ist Lea dafür da, dass eben Menschen unterstützt werden, die anfangen, künstlerisch tätig zu werden und ihre Texte vorstellen zu wollen, denn im eigentlichen Literaturbetrieb ist das immer ein bisschen schwierig reinzukommen und genau dafür ist Lea da. Also jeder, der eigene Texte schreibt und diese vortragen möchte, kann sich auch gerne bei Lea melden und dann hier auftreten. Und da nun ja auch Corona-Zeit ist, gibt es Lea leider zurzeit nicht live, aber dafür machen wir jetzt im Radio weiter. Also wenn jemand selber lesen möchte oder eben mitmachen möchte, auch dann ja natürlich beim Radio, einfach bei heislemmer.de eine E-Mail schreiben und dann ist man dabei.
0: Lea, die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch. In der Lesebühne stellt nun Robert seinen Text vor. Also ich bin Robert, ich komme ursprünglich aus
4: Gera, lebe jetzt in Jena und studiere dort auch und bin heute in Erfurt. Ich bin also quasi die A4 des Textes <lacht> und habe euch heute einen, eine Kurzgeschichte mitgebracht, eine relativ lustige. Die ist deshalb lustig, weil Menschen zu mir gesagt haben, ich könne gut äh, Dialekte und sowas nachmachen und ich soll doch meinen Text schreiben, in dem das vorkommt. Deswegen habe ich das gemacht und diesen Text möchte ich euch heute vorlesen. Und der Text trägt den wunderschönen Namen, wenn diese Wände reden können. Ja. Sagte die Tür, als Magnus Aurelius Graf von Hohenstein sie öffnete. Die alte Diele, als er auf sie trat. Ja. Sprach die Tür nun und fiel rückwärts hinter dem Grafen mit einem kurzen Au ins Schloss. Tastend suchte seine Hochwohlgeborenheit den alten Lichtschalter links der Tür, oder war er doch rechts? Nein, links, dachte sich der Monarch und knipste an. Der Herr sprach, es werde Licht und es wurde Licht, murmelte der Schalter müde. Seine Lethargie war verständlich, hatte ihn doch schon seit langem keiner mehr in den Dienst gestellt. Kaum fertig gesprochen, gingen langsam einige Kerzen des alten Kristallkronleuchters an, welcher schon seit Jahrzehnten stupide, aber imposant an der Decke abhing. Na du alte Flöte, hoch mal wieder hier. Wurde ja mal Zeit, dass du mal reinschnupperst, wa? Aber wie du siehst, bin ich ja auch nicht mehr die hellste Kerze auf dem Kronleuchter. Aber was willst du machen? The times they are changing, hat doch der Dylan Bob gesagt. Was? Was haben sie gesagt? Ich hör ein schlecht Wissens murmelte ein alter Kunstweihnachtsbaum in der Ecke. »Ich hab' ihr gesagt, dass früher alles besser war.« »Jo, jo, da haben's recht. Früher war auch mehr Lametta. Jo, schöne Zeiten wohn des Nachfolgend dieses Gesprächs setzte der Adlige zu einem trotz seines fortgeschrittenen Alters zügigem Schritt Richtung Küche an, während Leuchter und Baum ihn weiter in Erinnerungen schwelgten. Das taten sie schon immer. In besagter Kochstätte angekommen – wurde der gefragte Tatterkreis sogleich liebevoll von all seinem meißner Porzellan begrüßt. Genauer gesagt wurde er zunächst von einem alten Teekessel entdeckt. »Nu, guck mal, wer da ist. Deller, dassen, ist ein Aufwachen. Der alte Graf ist wieder da. Aber nu, sagen Sie mal, was machen Sie denn wieder hier? Wir dachten, wir sehen Sie nie wieder.« Nach kurzem Zögern und mit steifer Miene wollte der Aristokrat darauf antworten, wurde jedoch von weiteren Küchenutensilien, die er von seinen zahlreichen Europareisen mitzubringen gepflegt gehabt haben wird, begrüßt. »Oh la! bonjour, Monsieur Orenstein, sprach eine reich verzierte Pariser Teedose. »No, das ist aber schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben ja lange nicht mehr so schön gesnackt, nicht?« rief die österreichische Teetasse aus dem Schrank. »Ah, Signore, wo sind Sie gewesen, eh? »Wir haben sie vermisst, der freute sich das sizilianische Nudelsieb, mehr als überschwänglich. »Oh, er Papadopoulos«, rief das Besteckset aus Mykonos. Der Edelmann wollte noch sagen, dass er ja gar nicht Papadopoulos heiße, erinnerte sich aber, dass das eh nie was brachte, also schwieg er fachmännisch und wandte sich stattdessen dem Big ben Salzstreuer zu, der ein gewohnt britisches »Good morning, Mr. Hohenstein! I am very pleased to see you« von sich gab. Jegliche Versuche, in die deutsche Sprache näher zu bringen, scheiterten schon vor Jahren kläglich. Die Flasche Wodka war wie immer leicht angeheitert und brachte nur noch Fetzen heraus. Da, Nostrovie, drovje, Noch immer still ließ sich der Gentleman auf einem morschen Stuhl nieder und schaute aus dem zerbrochenen Fenster ins Morgenrot. Alle redeten auf ihn ein, fragten und riefen ihn, doch er saß still da und lächelte. Er saß zehn Minuten, alle riefen. Zwanzig, ein paar hatten aufgegeben. Dreißig, nur noch vereinzelte Stimmen. Nach vierzig Minuten war alles ruhig. Nur noch eine Stimme. »Herr von Hohenstein!« ertönte eine junge Frauenstimme. Der fast einhundertjährige Mann erhob sich, zog den Frack gerade, strich sich durch seine vereinzelten grauen Haare und folgte der Stimme nach draußen. Die Stimme gehörte Fräulein Marie. Sie war eine junge, schlanke Frau mit langen, blonden Haaren, einer süßen Nase und einer roten Brille. Sie unterhielt sich sehr oft mit ihm und manchmal spielten sie Karten. Doch da musste sie ihm immer helfen, denn er sah nicht mehr so gut. Das war ihm dann peinlich. Aber sie war nett und zu den Feiertagen schenkte er ihr Schokolade und dann lächelte sie. Wäre er 70 Jahre jünger gewesen, hätte er gern mit ihr getanzt. Früher hat er oft getanzt. Das Fräulein nahm ihn am Arm und führte ihn langsam den kleinen Weg vom Haus zur Straße entlang, zu dem kleinen Auto, mit dem sie gekommen waren. Er drehte sich noch einmal um, schaute auf sein Haus. Das Haus mit dem Kronleuchter aus Berlin, dem bayerischen Weihnachtsbaum, den seine Frau so gehasst hatte, und all den Küchenutensilien. Auf das Haus, in dem er so oft getanzt hatte. Und das Haus brummte, und er hörte es. Und er wusste, was es heißt und an seinem Auge bildete sich eine große Träne und floss sein faltiges Gesicht herunter, perlte vom Kinn und tropfte auf den Boden. Am Abend brachte Fräulein Marie ihn in sein Bett, deckte ihn zu und er lächelte. Er lächelte sie an und sagte leise, »Danke«. Dann schlief er ein, lächelnd, und Fräulein Maries Stimme und das Brummen des Hauses hallten in seinem Kopf. Das ganze Haus sprach nie wieder und Magnus hörte nie wieder.
0: Cool. <lacht> Lea, die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch in der Lesebühne hören wir nun Rosa Weiß.
3: Ich bin Rosa Weiß, ich bin eine Erfurter Autorin und habe zusammen mit Andreas die Lesebühne im Predigerkeller moderiert und bin sehr froh, dass wir jetzt als Lea im Radio zu hören sind. Ich darf heute spontan lesen. Ich habe ähm, vor kurzem meinen Roman äh, vollendet. Der ähm, ist ein bisschen gesellschaftskritisch angehaucht, ähm, spürt im psychiatrischen Krankenhaus, wo ich auch häufiger bin, als ich möchte. Aber ich werde dafür bezahlt und ja, ich lese euch das erste Kapitel vor. Der Alarm des Dienstfunks peitscht mir binnen Sekunden das Adrenalin durch die Blutbahn. Meine Hand tastet nach dem Lichtschalter. 3.25 Uhr. Franziska Ebert hier, was gibt's? Schwester Beate, Notaufnahme. Bellt mir die Nachtschwester am anderen Ende der Leitung entgegen. Der Rettungsdienst ist da. Akute Psychose. Ich halte den Automatikmodus ein bin gleich da. Schon wieder klingelt es. Die Nummer der geronto Station. Ebert, hallo? Oh. Moin, Frau Dr. Nils hier. Frau Wolf braucht um sechs ihr Antibiotikum, aber der venöse Zugang ist dicht. Ich habe es schon überall probiert, aber. Er klingt so müde, als könne er kaum noch die Augen aufhalten. Wenn ich von der Notaufnahme zurückkomme, kümmere ich mich darum, okay? Und was mache ich mit der Infusion, die para gelaufen ist? Lege einen Eisbeutel drauf. Sehr wohl, Madame. See you later, Alligator. Ach Nils, lass uns irgendwo hingehen, wo uns keiner findet und schlafen, einfach nur schlafen. Ein letzter Blick aufs Bett, dann fällt die Tür ins Schloss. Die langen Krankenhausflure sind still und menschenleer. Die Nacht dringt durch die Glasfassade alle 20 Meter unterbrochen vom schrillen Neonlicht. Irgendwo da draußen schlafen mein Verlobter und meine Tochter. Hier wacht eine weiße Fee, allein und auf sich gestellt, über ein Krankenhaus voller Menschen. Sowie über die ganze restliche Stadt. Morgen. Schwester Beate antwortet nicht. In 24 Stunden begegnet man sich zu oft, um noch zu grüßen. Sie wuselt um eine Liege herum. Auf dem Fußboden der Inhalt einer Handtasche. Münzen und leserliche Briefe, Rechnungen. Eine leere Packung Tabletten. Der Mann vom Rettungsdienst kommt auf mich zu und händigt mir das Einsatzprotokoll aus. Vom Alter her könnte er mein Vater sein. Na, schöne Frau, so schnell sieht man sich wieder. Wen haben wir denn da? Eine Frau Adam wurde von den Bullen am Bahnhof aufgegriffen, total daneben, wusste nicht, wer sie ist, wo sie hin wollte. Naja, also haben die uns gleich wieder angefangen, kaum dass wir den letzten Penner hier abgeliefert hatten. Sorry, ich weiß, ihr seid auch voll bis unters Dach, aber was sollen wir machen? Erreicht mir ihren Personalausweis. Das Bild zeigt eine Brünette in Nadelstreifen. Das Einzige, was ich an ihr wiedererkenne, sind die tief liegenden braunen Augen. Der Rest ist entstellt von Irrsinn und Dreck. Hat sie ebenfalls Crystal konsumiert, so wie die beiden vorherigen Patienten? Tja, das müssen Sie rausfinden, Frau Doktor. Ihr Körper verströmt einen so unangenehm sauren Geruch, dass ich mir gleich ein paar Latexhandschuhe drüber ziehe. Vorsichtshalber. Ich beuge mich zu ihr runter. Normale Pupillengröße, reagibel auf Licht. Plötzlich eine Bewegung. Mein Gesicht fliegt zur Seite weg. Ich hinterher. Sind Sie in Ordnung, Kleine? Der Rettungssanitäter reicht mir die Hand und zieht mich vom Boden hoch. Meine Wange glüht wie nach einem Brandzeichen. In Schwester Beates Gesicht keine Spur von Mitleid. Akutstation, Frau Ebert? Nein, die sind dreifach überbelegt. Wir legen Sie erstmal eine Nacht auf die Sucht. Tolle Idee. Die steile Falte an Beates Stirn tritt deutlich hervor. Vergessen Sie ja nicht, sich ins Unfallbuch einzutragen. Ich habe keine Lust, ständig den Ärzten hinterherzurennen. Okay, wo ist es denn? Sie deutet mit der Hand nach draußen. Im Schrank. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, flüstert der Sanitäter mir ins Ohr. Auf einmal denke ich an Mama und wie sie mir fehlt. Mein Leben lang. Die Dämmer halten dicht, bis ich außer Sichtweite auf den einsamen Fluren verschwunden bin. Only smoke and ashes. Wieder mein Funkgerät. Die Nummer von der Sucht. Hoffentlich benimmt sich diese Frau Adam da drüben. Pfleger Rico lässt mich vier teilen, wenn wir die Akutstation weiter überbelegen. Hier Claudia. Das Ergebnis aus dem Labor ist da. Blut und Urin waren unauffällig. Was wollen wir mit ihr auf der Sucht? Ich atme tief durch. Frau Adam bleibt nur über Nacht, okay? Schwester Claudia knabbert an einer Möhre. Sie versucht wieder mit dem Rauchen aufzuhören, hat mir Markus erzählt. Wir haben heute zwei Patienten zum Alkoholentzug geplant. Die warten beide schon über drei Monate auf ihren Termin. Ich weiß. Morgen wird bestimmt alles besser. Fortsetzung folgt, vielleicht. Cool.
0: Lea, die Erfurter Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch. In der Lesebühne liest nun Frau Vorragen von den Texthäkchen.
2: Ich bin äh, Frau Vorragen, zumindest kennt man mich aus dem Radio frei unter diesem Namen. Bei der Lesebühne darf es dann allerdings auch mal der echte Name sein. Unter Nika Muschalik bin ich jetzt schon das dritte Mal bei der Lesebühne dabei und äh, trage heute einen etwas lustigeren Text vor inspiriert ist dieser Text von meiner Leserinnenkarriere. also man schreibt ja nicht nur, man muss ja auch viele Bücher lesen und äh, ich habe viele, 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 viele Bücher nach diesem Schema gelesen und weggesuchtet, als ich etwas jünger war. Äh, bin jetzt bereit, dieses Wissen so zu teilen, dass man diese Schablone, die ich gleich präsentieren werde, eigentlich nur noch eins zu eins übernehmen kann. Man müsste vielleicht die Namen noch ein bisschen abändern, man müsste vielleicht noch ein paar böse Kreaturen hinzufügen und der Antagonist braucht auch noch einen Namen, ansonsten kann man das gerne so übernehmen und hat dann den nächsten Bestseller, den man auf unschuldige, unwissende Mädchen loslassen kann. Und dieser Text nennt sich der Jugendbuch-Heldinnencode und der geht so. Am Anfang steht die Spiegelbeschreibung, denn nur so kann man eine absolut austauschbare Autorin, eine Heldin, kann, das mache ich nochmal, am Anfang steht die Spiegelbeschreibung. Denn nur so kann eine absolut austauschbare Autorin eine Heldin vorstellen, sie sich in jedem Detail genau vorstellen und so den Leserinnen präsentieren, damit diese sich auch nicht anstrengen müssen, sich eigene Vorstellungen zu machen. An dieser Stelle wird das generische Femininum ver verwendet, weil Jungs von Science-Fiction- und Fantasy-Autoren den Charakter versaut bekommen. Das Spezialgebiet unserer Autorin sind Mädchen, weil die haben es noch nicht schwer genug. Aber kommen wir zur Spiegelbeschreibung. Sie kann in etwa so gehen. Sie wachte auf und streckte sich ausgiebig in ihren seidenen Laken. Sonnenstrahlen kitzelten sie in ihrer Nase. Sie lächelte. Samantha, wie die einen englischen Namen braucht, den man lässig noch englischer abkürzen kann, obwohl sie eine Biodeutsche ist und in Hintertupflingen-Schwaben lebt, schlug die Decke zurück und sprang frisch und munter aus dem Bett. Als sie ins Badezimmer schwebte, welches sich natürlich direkt neben ihrem Zimmer befand, weil jedes Jugendzimmer ein eigenes Badezimmer bekommt, wirft sie einen Blick in den Spiegel. Natürlich galten ihre Gedanken absolut nur ihrem makellosen Aussehen. Den langen, blonden Haaren, die glatt auf ihre Schultern fielen, obwohl sie ungekämmt waren. Ihre großen Augen, welche die Farbe von hier beliebige Waldpflanze oder Edelstein einfügen, hatten – die vollen Lippen, die super niedlichen Sommersprossen, die perfekten Augenbrauen, die kleine Stupsnase. Und sie dachte sich, wieso bin ich nur so absolut durchschnittlich und putzte sich die Zähne. Was folgt sind einige normale Schultage, in denen man die beste Freundin vorgestellt bekommt, die in den Augen von Sam so viel hübscher und perfekter ist als sie selbst, aber natürlich als jemand beschrieben wird, der einfach nur klein und laut ist, denn die Autorin will ihrer Heldin keine optische Konkurrenz machen. Neben der großen bösen Bitch, welche natürlich ebenso rein äußerlich bewertet wird und makellos ist, aber... Dennoch eine Bitch, weil die Autorin das sagt, lernen wir aber die Person kennen, um die sich das Leben der Heldin am meisten drehen wird. Nicht die Heldin selbst, sondern ihren Love Interest. Auch hier wird für das kleine Kleinstädtchen in Deutschland ein englischer Name gewählt, der allerdings nicht unbedingt ein richtiger Name sein muss, sondern auch ein Geräusch sein kann oder ein Gebrauchsgegenstand oder ein Tier. Crow zum Beispiel. Jeder geht ihm aus dem Weg. Jeder an der Schule weiß, dass er ein dunkles Geheimnis hat, welches er jedoch niemals verrät. Der Schulalltag wird je unterbrochen, als sich ein beliebiges magisches Wesen in das Leben von Sam einschleust und ihr offenbart, dass sie die Auserwählte ist und Crow ein Auge auf sie haben sollte. Nur deswegen ist er die auf diese Schule geschickt worden. Und er soll sie trainieren. Zuerst hasst Sam ihn, obwohl er in der Schule so anziehend auf sie gewirkt hatte. Durch das harte Training jedoch erkennt sie, dass er ein ziemlicher Arsch ist. Eine dunkle Bedrohung zieht auf und die Zeit rennt Sam davon. Immerhin muss sie doch die Welt der Menschen retten. Ihre Eltern, welche bis zu diesem Punkt in der Geschichte nicht relevant sind, außer beim Frühstück machen in der Küche, sind die einzige Motivation einer 16-jährigen Jungfrau, um die Welt überhaupt zu retten. Wahlweise kann auch noch ein jüngeres Geschwisterchen dazu gebucht werden. Auf ganz magische Art und Weise verliebt sich Sam in Crow welcher sie abwertend behandelt, eigentlich mit der blöden Bitch zusammen ist, aber natürlich dennoch fremd geht, weil seine Gefühle für Sam so viel stärker sind als Treue und Ehrlichkeit. Aber Sam findet das natürlich romantisch, weil sie ja genau weiß, dass sie seine große Liebe ist. Crow wird ihr auch nicht fremd gehen, was er ja bei der bösen Bitch eigentlich machen wollte, aber das ist halt Sam, das ist was anderes. Es kommt zum ersten Kuss. Ein Moment voller Magie. In dem die... <lacht> Indem die Zeit stillsteht, silberne Fanfaren ertönen und die Schmetterlinge im Bauch durchdrehen. Es ist nicht der allererste Kuss überhaupt, fühlt sich aber so an, weil jeder seinen ersten Kuss erneut erleben möchte. Die Unbeholfenheit, das Schwimmen in Spucke und das entweder zu viel oder zu wenig an Zunge ist genau das, was wir unbedingt nochmal erleben wollen. Und wenn man dann auch noch mit den Köpfen zusammenstößt, wahrlich magisch. Sams ganzes Leben fühlt sich urplötzlich anders an, Sie sieht klarer als je zuvor. Es scheint, als könnte sie plötzlich wieder atmen und ihre Ohren sind super empfindlich. Sie können Crows Herzschlag wahrnehmen. Ein Kuss, welcher Sehschwäche, ein allergisches Asthma kuriert und einem die Ohren putzt, ist wahrlich magisch. Alles deutet auf einen finalen Kampf gegen eine ungeheure Kreatur hin, die erst ab etwa Mitte des Buches vorgestellt wird, weil die Liebesgeschichte so viel Vorrang hat, dass die Autorin ganz vergessen hat, dass es ja auch noch um etwas gehen muss. Rettung der Menschheit. Der Antagonist der Geschichte ist natürlich übermächtig, unsterblich, weil Dämonenblut durch seine Adern gepumpt wird und genauso wie der Rest der Figuren gut aussehend und weiß Diversität probiert die Autorin nämlich erst im nächsten Projekt aus und baut einen Quotenschwulen ein, dem sie dann gestattet, den besten Freund der Heldin zu spielen, bevor die Autorin ihn dann tötet. Sinnlos. Apropos sinnlos. Die Geschichte hält doch noch mal kurz bei der bis zu dem Zeitpunkt völlig vergessenen besten Freundin an, die ab und zu noch misstrauisch guckend gezeigt wird. Sam erzählt die, dieser ihr dunkles Geheimnis und dass sie die Auserwählte ist. Und dann kann die beste Freundin auch die Geschichte verlassen. Ihre Aufgabe, Sam besser dastehen zu lassen, um zu zeigen, wie weiblich, süß und klug sie doch ist, hat die Freundin erfüllt. Die Autorin hat keinerlei Verwendung mehr für sie. Das gilt übrigens auch für die böse Bitch. Es gibt ja jetzt einen richtigen Antagonisten. Die Prioritäten sind klar. Die Menschheit befindet sich dank des Antagonisten am Rande der Auslöschung. Es hat bereits erste grausame Opfer gegeben. Die Menschen scheinen zu bemerken, dass etwas... Übernatürliches vor sich geht. Die geheime Welt der magischen Wesen steht kurz vor ihrer Entdeckung. Die perfekte Zeit, dass Sam und Crow sich streiten. Sie kommt seinem dunklen Geheimnis auf die Spur, was sich als natürlich absolut dramatisch herausstellt, alles bisher gefühlte und erlebte in Frage stellt und unverzeihlich ist. Crow ist eigentlich ein Adeliger, hat aber sein Erbe ausgeschlagen und ist weggelaufen. Ein klärendes Gespräch, welches die Hin Hintergründe aufklären würde, wird sowohl von Pro als auch von Sam abgelehnt. Und so entschließen sich die beiden nach zwei Tagen Romanze wieder zu trennen. Für gewöhnlich endet an dieser Stelle der erste Band der Trilogie und es dauert bis zum dritten Band, bis die beiden sich wieder zusammenraufen. In der Zwischenzeit verliebt sich Sam in drei andere Typen, Pro stalkt sie, küsst sie mehrfach ungefragt, aber sehr leidenschaftlich und bevormundet sie als ihr Trainer, wo er nur kann. Wenn die Autorin dann jedes Drama-Klischee ausgeschöpft hat, die Leserinnen sich über hunderte von Seiten gefragt haben, ob die beiden jetzt endlich wieder zusammen sein können, obwohl sie genau wissen, dass es für Sam nur Crow geben kann, raufen die beiden sich völlig überraschend wieder zusammen. Und dann geht es sehr schnell. Immerhin muss der finale Konflikt auf den letzten 100 Seiten erledigt werden, damit die Leserinnen schnell zum Epilog gelangen, der ihnen offenbart, dass Sam und Crow immer noch zusammen sind. Was nicht überraschend ist, aber dennoch notwendig, damit die Fans der Reihe noch eine letzte Szene mit den beiden bekommen, die ihnen aufgrund der ganzen unlogischen Konflikte bisher verwehrt blieb. Der Antagonist findet die Auserwählte. Sam findet irgendeinen weisen Magier, der ihr offenbart, dass sie sich opfern muss für das Wohl der Menschheit. Crow schreibt viel herum und meuchelt alles nieder, was Sam auch nur schief anschaut. Und Sam findet eine Lösung, nicht zu sterben, weil sie es verstanden hat, dass es eigentlich nur eine Metapher war. Und aus Sam wird nun die viel erwachsenere Samantha. Erwachsene haben keine kurzen Hippenspitznamen mehr. Nachdem Samantha also ihr jugendliches Ich getötet hat, findet sie einen glänzenden, magischen Dolch und tötet den gutaussehenden Bösewicht. Seine letzten Worte sind, wie überraschend. Hätte ich doch nur nicht so lange versucht, dir meinen Plan zu erklären. Samantha schaut in die Ferne. Crow tritt hinter sie. Er umfasst ihre schmalen Hüften mit beiden Armen, zieht sie an sich und küsst ihren Scheitel. Samantha blickt auf die Stadt durch das Fenster ihres Jugendzimmers. Sonnenstrahlen kitzeln sie in ihrer Nase. Sie blickt in eine goldene Zukunft mit Crow, ihrer großen Liebe, um dann in zwei Jahren doch noch mit ihm Schluss zu machen. Dankeschön.
0: Cool. Lea, die Lesebühne für junge Autoren im Stadtgespräch auf Radio Frei. Das war die erste Ausgabe der Lesebühne hier im Stadtgespräch, heute mit Frau Vorragend, mit Robert und mit Rosa Weiß. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.